0: Bine v a regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fiți alături de noi astăzi, ne bucurăm să deschidem împreună cuvântul Dumnezeu și să vedem ce vrea să ne spună Dumnezeu pentru timpurile de astăzi. Întotdeauna facem uh, o analiză a vieții noastre, de cele mai multe ori ne nemulțumește felul în care arată viața la momentul de față. în retrospectiv și ne gândim la alegerile pe care le-am făcut, pentru că toată viața noastră nu înseamnă altceva decât suma alegerilor pe care le-am făcut. Uneori parcă am vrea să ne întoarcem în timp și să reluăm acele puncte cheie în care am făcut anumite alegeri, dar nu se mai poate. De aceea, astăzi aș vrea să vorbim despre cât de important este să facem alegeri bune în viață. Ce anume ne influențează să luăm cele mai bune alegeri, care sunt factorii care ne ajută să luăm niște decizii înțelepte, niște alegeri înțelepte. Vorbește Sfânta Scriptură în Cuvântul lui Dumnezeu de cu capitolul 30, la versetul 15. Iată, ți spun înainte azi, viața și binele, răul și moartea. Iar sfatul lui Dumnezeu este alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Întotdeauna Dumnezeu ne-a posibilitatea, libertatea de a alege ceea ce vrem noi să trăim, dar întotdeauna alegerile noastre vor trebui să aducă un decont înaintea lui Dumnezeu la un moment dat. De aceea noi trebuie să fim conștienți de alegerile pe care le facem, dar în același timp și de consecințele alegerilor noastre. Am invitat astăzi alături de mine oameni care de-a lungul veții dânșilor îi ajută pe, pe inoreașii pe care îi au, în a lua alege, sau a face alegerile cele mai bune în viață. Dincolo de faptul că sunt predicatori ai Evangheliei, în același timp sunt și duhovnici, oameni care se ocupă de conciliere spirituală, care intervin în viața oamenilor atunci când le este mai greu, care stau alături de ei, plâng și se roagă împreună cu ei pentru ca aceștia să facă alegerile cele mai bune în viață. Spun bun venit alături de noi, domnului Gabriel Sorohan. Bine ați venit!
1: Mulțumesc mult de invitație și mă bucur că în contextul dat ne putem reîntâlni sănătoși și sper că așa sunt și telespectatorii.
0: Domnul Gabriel va reprezenta astăzi Biserica Adventistă și aș vrea să ne spuneți ce se întâmplă la dumneavoastră în biserică, felul în care vă apropiați de oameni și ajutați să facă alegeri bune. Cred că participarea dumneavoastră aici va fi un plus pentru, atât pentru cei din platou cât și pentru cei care ne urmăresc. Doamne ajută! Lângă mine este domnul Iosif Moisut. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună! Suntem deja vechi în echipa aceasta și am aceleași așteptări ca de fiecare dată să ne prezentați din și din punctul dumneavoastră de vedere, dar și din punctul de vedere al Bisericii Baptiste pe care o reprezentați astăzi, ce se întâmplă atunci când vine cineva dumneavoastră și spune, Pastor, uite, sunt într-o mare dilemă și nu știu cum să procedez. Cum crezi că ar fi cel mai bine? Pentru că știu că sunt multe momentele în care oamenii vin și poate că uneori le este mai ușor să placeze povara aceasta asupra duhovnicului, asupra pastorului și să spună, știi ceva, am dat un bar, dar m-am consultat cu pastorul și chiar el mi-a spus că este bine să fac așa. Sunt momente grele în care de unul singur nu mai poți să iei decizii și atunci ai nevoie de, de un ajutor. Vă mulțumesc de pentru că sunteți cu noi. Bun. Domnul Gabriel, spuneți-mi Cine considerați că influențează cel mai mult alegerile noastre și să luăm uh, în ansamblu viața omului, o să particularizăm la un moment dat un anumit tip de alegeri, dar vreau în ansamblu vieții ei. Cine credeți că uh, sunt persoanele uh, sau factorii principali care ne influențează alegerile?
1: Cred că trebuie să privim pe două coordonate și anume dacă în primul rând aș fi o persoană religioasă, automat mă gândesc și la Dumnezeu și dacă fac apel la rugăciune, dacă fac apel la Sfintele Scripturi, pot găsi acolo pentru diferitele domenii ale vieții mele unele linii directoare care ar putea să mă ghideze în aceste alegeri pe care viața cumva mi le scoate înainte, pentru că suntem la un moment dat adolescenți, apoi devenim, nu știu, studenți, devenim familiști și așa mai departe, o profesie, o profesie sau orice altceva și automat că trebuie să alegem în stânga sau în dreapta. Dar, repet, dacă sunt întâi o persoană religioasă, pot să apelez și este această sursă un pic subiectivă. Dar să știți că pentru o persoană practicantă acest subiectivism dispare și este totul cât se poate de obiectiv. Apoi, în latura umană-orizontală, suntem familiști, avem părinți, avem bunici, da, avem un drumător spiritual, avem un profesor și astăzi abundă pe internet și peste tot locul chiar și unele chestionare de descoperirea calităților a talanților pe care îi am sau ce predispoziție am spre anumită profesie sau ce linie se apucă în viață. Deci variante sunt la, la îndemâna noastră. Totuși să doresc să mă informez la timp, da, de unde trebuie din sursă sigură, pentru că după aceea să nu, să, nu, să nu realizez că am pornit pe un drum, am mers ceva drum, asta înseamnă timp, înseamnă bani și să-mi doresc să iau de la capăt. Încep o facultate, îmi dau seama că parcă nu este pentru mine, încep o alta. Și trist este că știu cazuri, încearcă cineva un al doilea rezidențial, chiar al treilea, că nu-i place.
0: Ce faceți dumneavoastră? Ne-ați dat mai multe soluții, dar ați complicat lucrurile. Adică avem foarte mulți factori care ne influențează și acum se ridică o altă întrebare și o să vreau să ne ajutați cum reușim să păstrăm lângă noi, sau să ne lăsăm influențați de factorii benefici. Da? Adică cui permit să-mi influențeze viața? Pentru că, din ce spunea domnul Gabriel, sunt o sumedenie de factori, iar noi decidem uh, pe cine lăsăm în viața noastră să intre, uneori intră cu în viața noastră și vrem, nu vrem, suntem influențați, dar la un moment dat avem și un proces de decizie și spun, uite, îmi las să fiu influențat de zona aceasta sau nu? Îmi dau seama că zona aceasta este nocivă pentru mine și mă retrag de acolo. Pe ce criterii ale, chiar factorii care mă pot influența?
2: Cred că se cuvine să facem un pic o, o distinție între Influențe și responsabilitate. În lumea în care noi trăim putem avea foarte multe influențe. Fie pozitive, cum spunea domnul Gabriel, Dumnezeu, părinții, familia, fie influențe negative. Însă responsabilitatea alegerilor stă pe omerii mei. Eu pot vedea aceste lucruri și atât timp cât am libertatea de a lua decizii și sunt și la o anumită maturitate fizică sau mentală, pot într-adevăr fi considerat responsabil pentru acțiunile mele. În același timp, sunt momente în viață când suntem copii în care părinții iau decizii pentru copii în mod automat și copiii se supun ne nădăjduim bucuroși deciziilor și alegerilor pe care le-au făcut părinții pentru ei. Însă în același timp ca și etalon, lumea în care noi trăim este construită pe adevăr și minciună, pe drept și nedrept. Și viața, așa cum o cunoaștem pe acest pământ, este originată în Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Și atunci, dacă îmi doresc o viață binecuvântată, o viață în care să pot gusta împlinirea și să ajung la finalul vieții, să pot spune alegerile, suma alegerilor mele mi-au dat binecuvântare și mie și copiilor care vin după mine și neamului de oameni care s-a născut din mine, atunci este fundamental să mă apropii de acest dreptar al vieții și anume să pun întrebarea lui Dumnezeu Doamne, Tu ai inventat lumea cum este drept să trăiesc la serviciu, la căsă- în căsătorie în viața de zi cu zi în relațiile de prietenie dăm etalonul prin care pot face deosebirea dintre bine și rău și primind această, aceste răspunsuri totuși eu rămân responsabil pentru alegerile mele
0: da, e foarte complicat pentru că ce spuneați dumneavoastră sunt factori care mă influențează dar responsabilitatea legelor o port eu. Nu mai este factorul adică la un moment dat poate să vină mama, tata și să că copile, cam asta îți este bine pentru tine și eu din drag și rușine pentru mama și pentru tata zic hai să fac dar pe parcurs responsabilitatea o portă pentru legile pe care le-am făcut dacă o dau un bară eu suport consecințele da, noi trebuie să fim foarte atenți uh, și aici trebuie să și stabilim și zonele până la care mergem și mă las influențat da, de anumiți factori, dar vine și un timp în care trebuie să-mi asum propriile mele alegeri, pentru că ce se întâmplă, unii dintre noi uh, suntem fricoși, ne-i frică să luăm uh, decizii. Și ne este mai confortabil să leagă mama, să leagă tata, să leagă soțul, să leagă soția pentru mine. Și, dragul, uite, vreau să-mi iau și o cravată. Ce zici? Care e bună? Și soții, dacă îi place roșu, mă poartă la cravată roșie, fără nicioamnă. Da? Chiar dă bine cravata roșie acolo. Dar da un exemplu. Adică, nu tot timpul... Soția. Da? Soția așa, da? Asta este bine. Asta este bine. Dar, adică, nu pot totdeauna să placez responsabilitatea mea de a alege altcuiva. Trebuie să-mi asum și eu responsabilitatea să iau propriile decizii pentru că eu voi Acum. deconta.
1: Vă rog. Permiteți vis vis-a-vis de textul cu care ați început din Deuteronom 30 cu 11, cumva, 15, iată-ți spun înainte viața și binele, moartea și răul, iar în 19 spune Dumnezeu alege. Cred că Dumnezeu se bucură că noi ne, ne folosim pur și simplu creierul, partea rațională, da? uh-huh. vis-a-vis de celelalte ființe pe care le-a creat. Ne, ne referim în plan terestru. Da, poate Biblia ne descoperă, dacă studiem mai mănânțit, că ar fi și alte ființe în alte părți ale Universului creat de El. Dar în plan terestru, omul este singura ființă capacitată, înzestrată, cu rațiune, cu discernământ, cu spirit critic. Cred că Dumnezeu se bucură și chiar ne, ne provoacă aici să folosim această parte rațională, da, cognitivă, de a distinge, pentru că se simte mândru din cer să spună, uite, îmi seamănă, este capabil să se maturizează ca să facă niște alegeri care să fie lui bine și mie să mi-aducă onoare.
0: În același timp. Privilegiul pe care noi îl avem de a fi primit din partea lui Dumnezeu rațiune, voință liberă, nu se oprește aici. Ridică și un altă responsabilitate. Sigur. Da, și responsabilitatea aceasta va duce și un decont la un moment dat. Mm. Dumnezeu spune, ok, te-am înzestrat da? cu rațiune, cu liberă alegere, cu capacități, cu daruri, cu talente. Ce ai făcut cu ele? Așa, atunci va trebui să spui, sunt tot la dumneavoastră, domnul Gabi, spuneți-ne, aici e o parte destul de complicată, în momentul în care trebuie să-ți alegi școala pe care o urmezi. Cât de mult reușește copilul să ia decizie în ceea ce privește alegerea școlii sau de la ce nivel poate un copil să-și leagă școala pe care o urmează?
1: Da, nivelul, nu știu, poate să fie de asemenea subiectiv sau obiectiv pentru a-l determina, să spunem, 10 ani, 14 ani, 16 ani, mai târziu spre majorat, poate de la caz la caz, nu știu, dar Biblia spune totuși prin gura lui Pavel că adresându-se copiilor, că este drept și bine să asculte de Dumnezeu în sau prin părinți. Acum, dacă încă nu are cel spirit critic, dacă încă nu are maturitate, normal că un părinte care este în deplină facultăților mentale, niciodată nu o să spună copilului mergi pe aici și să fie ceva rău pentru el, nici de cum. El va îndruma poate la școala cea mai bună, chiar o școală de prestigiu din oraș sau din țară, cine știe, și copilul, pentru că i-a simțit dragostea de-a lungul timpului, nu cred că va pune la îndoială sfatul mamei sau al tatălui în privința aceasta, dar oricum se așteaptă ca acel copil cu cât investești în el să crească la minte, da? să se dezvolte și încet, încet, descoperindu-și înclinațiile, capacitățile, să aleagă și o școală, o profesie pe viitor, care se producă încântare, frustrare, să nu facă o școală patru ani de zile sau și mai mult și abia să trăgi grăbiși să, să poată să intre în școală, să o ducă la capăt, să absolve examene și așa mai departe.
0: Acum, dacă vorbim de ciclul primar sau gimnazial, Sub cel preșcolar mai mult decât atât, nu cred că alege copilul. Sigur, Mama și tata sigur. îl duce la școala care consideră că e cea mai bună. Dar în același timp aș vrea domnul Iosif să, să ne spuneți cei care influențează alegerile unui copil care este responsabilitatea lor. Da? Și Domnului vreau spunea foarte bine, da? și asta zice Scriptura, să asculte Dumnezeu prin părinți și părintele e un Dumnezeu pentru copil, da? în familia lui. Dar în același timp a, sunt și situații în care părintele nu a reușit un anume a, parcurs în viață pe care și l-a propus. Și din nefericire sunt foarte multe cazuri în care părinții încearcă să a, și a, rezolve neajunsurile în persoana copiilor lor. N-am reușit eu să fiu un muzician, lasă că îmi dau fata la pian și bag pian pe gât până nu mai poate. Dar cu copil nu are nici în cu așa ceva. Ce faci într-o Asemenea, de situație?
2: Asemenea, derapaje nu sunt noi și deseori au devenit caricaturi în literatură. pentru că aminte de Nicolae Iorga, istoricul român, care spunea, copilul nu-l crești pentru tine, copilul crește crești pentru el. De ce? Pentru că a văzut niște apucături în generația în care el a trăit, exact pe care le, le menționați dumneavoastră. Părinți care n-au reușit să ajungă muzicieni sau doctori sau avocați și au încercat să impună aceste lucruri copilului lor, care nu avea deloc dibăcie în compartimentul respectiv. Cred totuși că Iorga, cu toate că sublinează un adevăr, nu, nu o face în mod de plin. Eu cred că noi copiii nu-i creștem pentru ei, nu-i creștem nici pentru noi, ci copiii trebuie să-i creștem pentru Dumnezeu. Și întrebarea pe care un părinte sincer, serios cu viața și cu Dumnezeu ar trebui să-și o adreseze este Dumnezeu mi-a dat acest copil. E sănătos sau nu? E știu, cu blon blond sau nu, e mic de statură înalt cum cum l-a înzestrat Dumnezeu și ar trebui să-mi pun această întrebare, ce vrea Dumnezeu să devină copilul acesta? Și atunci eu, în viața de familie, lucrez împreună cu Dumnezeu la creșterea copilului meu, astfel încât să ajungă ceea ce Dumnezeu a vrut ca el să ajungă. Dar aceste lucruri sunt foarte delicate, mai ales la începutul vieții și, într-adevăr, Scriptura pune responsabilitatea aceasta pe omerii părinților. Un alt exemplu de, în Scripturi, la un moment dat în Carte deuteronom, de Dumnezeu zice părinților, așa spune, când îți construiești ca pune un pălimar, ca nu cumva să aduci vine de sânge asupra căminului tău. Ce Era, era un fel de gard sus pe și acoperiș, nu aveau acoperișurile ca noi și Dumnezeu zice, pune acolo o protecție, adică ai responsabilitatea față de copilul tău, în uh, anii când el nu poate lua decizii înțelepte, când îi mai atras de uh, uh, înțelepciunea sau de frumusețea a, a ceea ce vede ochiul decât a ceea ce pricepe mintea, când îi mai atras de strălucitor decât de conținut, pune acest pălimar, astfel încât tu să-ți protejezi casa. Sunt momente în viața copilului când părinții au decizii și uh, cel mai înțelept ar fi să-și pun această întrebare. Doamne, îmi dat acest copil are calitățile acestea, lipsesc aceste calități, poate. Ce vrei să devină acest copil?
0: Regule, cum reușește un părinte? Pentru, adesă, poate îi ajutăm și pe părinți, da? Pentru că merg pe, pe varianta pe care o amintea domnul Gabriel. În mod cert, un părinte este bine intenționat și dorește binele copilului lui. Dar poate că la un moment dat îi lipsesc informațiile care să-l ajute să-l influențeze într-o direcție constructivă pe copil. Ce anume ar putea face un părinte să poată să-și îndrepte copilul către o direcție constructivă, să fie benefică și pentru copil, să aducă satisfacție și pentru părinți și de ce nu să-l crească spre slava lui Dumnezeu? Ar putea să
1: mai fie și alte instituții în afară de cea, familie și anume instituția bisericească, pe linia secțiunilor de vârstă în cadrul bisericii sunt copii mici, de vârstă mijlocie, de vârstă mai înaintată și acei instructori sau cum sunt ei denumiți în fiecare biserică, pot să fac aceste lucruri cu ei într-o ocazie de sâmbătă, de duminică sau în cursul săptămâni în vacanță, online, acum cum este na, contextul actual, când să fie și prin joc, să fie și prin ceva interactiv, atractiv pentru ei, de asemenea să, să poată să îi îndrume concret, să vadă la, în funcție de vârsta la care se află, poate pe ce linie ar putea să o ia în viață, apoi nu mai spun. Mai punem la îndoială necesitatea și uh, imperativul din partea profesorilor de drept din școală, când și aceștia, ca și diriginți sau ca și nu știu, învățători sau educator în cei patru ani de zile, pe care are până să intre la gimnaziu, când și aceștia ar putea de asemenea să le modeleze caracterul, să le transmită niște valori dar cu adevărat au autentice, și are șanse mari chiar dacă familia, pentru că dacă provenim mai toți cu părinți din comunism. Trebuie doar să se muncească zi lumină și când să, m- să rămână timp părintelui, care a venit din mediul rural. La țară în industrie, să ia o carte ca să se cultive întâi el și apoi să poată să transmită mai departe. Dar erau deja alții învățați în școală, în biserică, care puteau să facă mult mai rapid și mult mai prompt să intervină ca acel copil să ajungă un om cu caracter, să ajungă un om de, de bază în societate și să se bucure, cum să spun el, însuși de un viitor frumos și o nouă familie care, se, care să se constituie, să nu fie copii care să rămână, nu știu, abandonat sau să riște abandonul școlar sau influențe nefaste să ajungă prin, pe alte instituții de corecție. Ok, să, să sum... ziceți
0: că alte instituții intervin în, a, în uh, educația copilor mei, da? Biserica, școala și mă ajută cumva să-mi formez primarici de ansamblu. Dar, domnule Iosif, pe lângă ce vreți noi să-mi spuneți, gândiți-vă, cum îmi dau seama eu ca părinte că pruncul meu ar fi bun de doctor ca să-l trimit să, să facă medicină, da? Vreau să-l fac medic, domnule, și asta vreau. Dar cum îmi dai o seama că acel copil are ceva înclinație, vreau să fie pianist? De unde îmi dau seama că cel copil are ceva înclinație în sensul acesta? Îl
2: pun la test, te ofer oportunități. Și cred că menirea părintelui este aceasta, de a vedea abilitățile copilului. Acum, să devină medic nu e doar o abilitate născută. Puțini sunt cei care au o abilitate născută, știu eu, în chirurgie. sau A fi medic înseamnă multă muncă. Trebuie să fie un caracter muncitor, să-l vezi încă de mic copil, că i-a plăcut să muncească, nu a folosit scurtături, ci... Un medic serios pe mâna căruia te-ai da dacă ai fi vreodată bolnav este întâi de toate un caracter muncitor și harnic. Ce vreau, în schimb, să mai subliniez este că e un mare har într-o familie sau într-o societate în care părinții se gândesc la copii. Dar eu am întâlnit și situații în care am mers într-un sat în România și am văzut un băiat junior, trebuia să fie de nici nu știu, gimnaziu sau... Și el conducea căruța prin sat ca nimeni altul și l-am oprit și am zis, măi, ce faci, cum te cheamă, în ce clasă ești? Și îmi spune, dar eu nu merg la școală. De ce? Că tata și mama, noi avem pământ mult și nu mă lasă să mă duc la școală. Și pur și simplu, băiatul ăsta era muncitor de mic copil, știa cu animalele, cu căruța, dar el nu avea niciun viitor. Și atunci sunt și situații de genul acesta, în care părinții sunt mult mai cuprinși de nevoile de fiecare zi decât de educația copilului. Am avut un coleg la seminar, care a crescut toată copilăria lui și toată adolescența lui, l-au dat părinții să fie cioban la oi în munți. Nu știa să citească. nu Era analfabet. deci era, El știa cu oile, cu ciomago și atât. Și într-o zi în munți au venit turiști, l-a întâlnit un turist și a spus, măi, cum te cheamă? Câți ani ai? Ai făcut școală Nimic. Și turistul ăsta a luat din munți, i-a plătit școala și băiatul acesta a ajuns un slujitor al Evangheliei. Acum un slujitor foarte capabil. Cine alege școala Este de preferat părinții să știe să ne îndrume, dar în același timp vine un moment în viață când Dumnezeu poate să ne îndrume prin alți oameni, prin alte instituții. Sau ne crește Dumnezeu până la o anumită vârstă în care suntem responsabili noi să urmăm drumul pe care ne-l am ales. E mare fericire când faci 12 clase și ajungi la momentul de hotar alături de părinți, de prieteni care te cunosc, îți pui întrebările, îți vezi calitățile, abilitățile, Ei, tu hotărârea să muncești, să spui la facultatea asta vreau să mă duc. Dar până acolo, într-adevăr, sunt
0: părinți. E un drum de în parcurs în foarte în nevoie și aici ar trebui să vedem cine mă ajută, pentru că imaginați-vă în clasa 12-a, nu prea știu eu ce înseamnă viața. Eu vreau să fiu cineva în viață, vreau să fac ceva, dar probabil am doar așa pe ce am auzit, pe ce am văzut, că îi stă bine în costum unui profesor da? și îi stă bine în costum unui parlamentar. Și de ce să nu fiu cu el? Da. Cine mă ajută să-mi dau seama dacă e bine sau nu e bine pentru mine? Și am spus că intervin părinții, dar vreau să introduc în scenă o instituție în mod special. Cât de mult mă ajută școala de până atunci... Să îmi formez o imagine că pentru mine se potrivește meseria aceasta, da? Profesia aceasta mi se potrivește și vreau să vă întreb, domnul Gabriel, întotdeauna școala pe care o urmez este aceeași cu profesia pe care o voi urma? Adică, eu am întâlnit foarte mulți care au terminat psihologie și e agent de vânzări. Nu zic că îți trebuie ceva psihologie și aici, da? Adică, termină o școală și practică cu totul și cu totul altceva. Cum este?
1: Pot fi și cazuri din aceasta, consider, nu știu exact de la firul ierbii, ca să vă spun concret, dar intuitiv bănuiesc că da, fac o școală și poate să fie și profesie, dacă chiar mă regăsesc în acel profil, nu știu, este un profil real, și visez și noaptea matematică, informatică, mă specializez pe linia aceasta și pe linie de informatică și matematică, viitorul sună bine. Adică ce societate de astăzi nu are nevoie de informaticieni sau în domeniul digital, vedeți că această pandemie ne ținem cumva acasă, relațiile fizice sunt întrerupte și apelăm la, la, la tehnologie. Dar sunt și situații când am dat seama că fac un liceu de profil, nu știu de care să zic, și să descoper că după patru ani de zile chiar nu este pentru mine. Și facultatea poate să mai rămâne la, la îndemână, că deja asta de liceu a trecut, să mă reorientez cumva, dar trebuie ca să nu mai pierd alți ani, fără să mă informez bine de, de, de data aceasta. Cercul de prieteni poate să fie destul de mare sau efectiv să iau, nu știu, facultate cu facultate, văd pe internet uh, ce perspective ar fi după ce uh, absolv studiile de la, de la acea facultate și variante sunt. Nu mai suntem cu, ca acum 10-15 ani în urmă când efectiv informația era de mare, de mare preț și cu destul de mare greu se obținea. Astăzi cu două, trei apăsări de tastă Vin două, trei ecrane pe laptop, pe telefon și ai informație, cum să spun, mai mult decât suficientă. Și cred că nu ar exista scuză să zic că n-am știut, n-am putut să mă informez și n-am, n-am știut care este, să zic, pentru mine profesia pe care o s-o, s-o fac toată viața mea cu plăcere. Și nu
0: întotdeauna școala pe care o urmez coincide cu, cu profesia. Cred că nu, da? cred că nu. Acum, am Siv, cumva cum a procesul meu de alegere este. Influențat în așa manieră încât eu practic nu mai am libertatea să aleg să fac ce vreau. Și vreau să vă spun un lucru. De exemplu, eu vreau să fac nu știu, dau o, exemplu unei facultăți care se făcea și încă mai este la momentul de față dar după ce termin facultatea respectivă, practic n-am ce să fac cu ea. Dar mie îmi place. Da? Uh, nu-mi vine ceva în cap, dar nici n-aș vrea să deranjez o anumită vreastră. Adică termin o facultate nu uh, numai industrie, numai unde să aplici informațiile pe care tu le acumulezi din facultatea respectivă, îți dai seama chiar îți place uh, și chiar poate te vezi bine în, în zona aceea, dar nu ai ce face cu ea și atunci alegerea mea mai este doar de ceea ce ține de mine sau practic realitatea în care trăiesc îmi dirijează alegerile în așa fel încât să mă pot încadra și eu în, în munca societății în care trăiesc.
2: Nu, nu ne trebuie prea mult să înțelegem că societatea e construită în așa fel încât anumite abilitățile noastre nu sunt foarte bine plătite în, în, în societatea în care noi trăim. Sau nu ne putem întreține nici pe noi, nici familia familie noastre în felul acesta. Și atunci trebuie să fim și un pic pragmatici. În, în, în asemenea alegeri. Adică muncim pentru a câștiga în mod cinstit o pâine, pentru a ne putea întreține casa, copiii și uh, pentru a putea uh, trăi uh, cu demnitate în societatea în care noi suntem. Însă, în același timp, dacă avem anumite hobby-uri, ne, ne le putem dezvolta ulterior sau putem... Uh, căuta pe cei care sunt cu asemenea aplecare spre anumite domenii și să formăm anumite grupe de discuții, de creativitate sau alte chestiuni de genul acesta. Dar ne trebuie într-adevăr o măsură de pragmatism exact așa cum ați povestit-o. Deci societatea noastră nu este în mod egal, nu prețuiește diversitatea în mod egal, ci anumite chestiuni sunt cu adevărat... Și aici copiii trebuie să fie foarte bine îndrumați, pentru că unii se duc spre facultăți de acestea în care își urmăresc abilitățile și ajung să nu poată trăi. Nici eu aș vrea să spun, dar și în momentul acesta intervin părinții, intervin prietenii, intervin statisticile, te au pus să citești sau învezi din experiențele neplăcute ale altora. Și e foarte important, eu, eu cred că lucrul ăsta e foarte important și în biserică. În biserică să avem întâlniri cu adolescenții, cu tinerii și să chemăm oameni care au trecut prin momentul alegerii sau care au ales greșit și au trebuit să se reîntoarcă, să facă o, o alegere mai pragmatică asupra unor lucruri. Și copiii să poată învăța astfel din experiențele altora.
0: Da, și să ajungi în situația în care trebuie să faci o reconversie profesională da, și dacă nu e prea târziu, reușești să o mai faci. Dar nu știu dacă după o anumită vârstă ți mai potrivește o reconversie profesională și o faci pentru că efectiv nu-ți găsești un job. Da? De aceea...
1: Că, pe de altă parte, dacă îmi primite, sunt și puțin derutați din cauza... Uh mijloacelor media de astăzi, pentru că dacă vedem pe pe sticlă, nu apar programe la prea multe televiziuni de tocmai pe pe linia aceasta. Sunt programe multe de divertisment, sunt fel și fel de vedete care apar și dacă știe să lege două note muzicale și cântă nu știu ce specific de muzică și adun acolo nu știu ce public de zeci sau sute de persoane repede banul a ieșit pentru ce să-mi pun mintea a patru ani în facultate sau trei cum este acum sistemul Bolonia să mai, mai fac și un doctorat la, la, pentru, la, la ce ajută sau merg repede peste graniță și banul relativ ușor se, se câștigă dincolo da. și rezolvăm cumva problema acum aceasta tot, în
0: Fiecare dintre noi trebuie să înțelegem nu toți putem să ne naștem și să trăim și să câștigăm ca artiști da, e de dorit să te duci pe o scenă să câștigi câteva mii de euro într-o seară, dar nu toată lumea poate să facă treaba asta. Imaginați-vă că nu poți să ieși într-o lume în care toată lumea cântă, da? e, nu mai are să asculte și nu suntem toți făcuți pentru așa ceva, ne ducem să fim niște mascote pe scenă. Dar cred că putem și este de responsabilitatea noastră să implementăm în mintea copilor gândul că trebuie să faci ceea ce îți place și tu să te faci și te folosi pentru societatea în care trăiești. Tu nu trăiești numai pentru tine însuți, Da. Uh, care este aportul tău pentru societatea în care trăiești? Ce poți să faci tu să îmbunătățești lumea? Nu să uh, fii într-o permanentă stare de lamentare. Asta nu merge, asta nu e bună, așa nu se face și așa mai departe. Cum te pregătești tu pentru viață în așa fel încât să ajungi societatea în care trăiești să-ți fie bine și ție, dar să fie bine și pentru cei din jurul tău? De aceea aș vrea să vă întreb, domnilor, În momentul în care îmi aleg profesia, care sunt criteriile pe baza cărora îmi aleg profesia implicit, mi-aleg o facultate și
1: apoi să, să pot să profesez. Pe ce criterii aleg, Domnul Gabriel? Cumva am amintit cel puțin două. În primul rând să îmi placă să, să văd că mă pricep la acel domeniu, apoi să fie aspectul pragmatic, să pot să îmi întrețin o viața și eventual dacă devin familist, să pot să îmi întrețin familia. Dacă sunt o persoană, repet, și mă consider ca fiind creștină, să nu-mi periclitez principiile moral creștine, adică să rămân cu demnitate, să rămân uh, cu valorii bine stabilite și na, avem în cazul Bibliei Iosif, Daniel, au fost multe ispite, multe probleme, dar ei fiind temători și cunoscători de Dumnezeu n-au, n-au făcut compromis și poziția la care cumva poate că în primă instanță nu aspirau, totuși nu, nu, nu le-a fost luată pentru că tocmai au rămas niște principii pe care le aveau de acasă din cămin. Deci, cel puțin aceste trei să-mi placă, să fiu cu aspectul pragmatic, pronunțat și să am niște valori și, în frică de Dumnezeu, să mi le pot respecta, să rămân cu conștiința mea împăcată și curată, pe tot timpul cât eu profesez în acel domeniu.
0: Le alegi în raport de majoritate, adică dacă două sunt împlinite și al treilea nu este împlinit, mergi pe cele două. Deci, să presupun că îmi și place și e și bănoasă, pot să trăiesc din ea, dar partea cu valorile creștine, mai puțin. Adică pot să-mi aleg orice profesie și dumneavoastră vor și din perspectivă creștină. Da? Mie îmi place să fac nu știu...
2: Am înțeles întrebarea da? și cred că... Și contravine valorilor mele. În, în momentul, momentul în care vreau să contravine valorilor creștine și principiilor lui Dumnezeu, exact cum spuneați, ele, toate aceste decizii vin cu notă de plată la subsol. Acum, unii au impresia că plătim doar la final, la marea judecată. Până acolo mergem înainte. Eu cred că și aici în viață plătim. No, cert. Și plătim uneori mai mult decât ne-am așteptat la început. Ne-am făcut niște calcule și aveam impresia că nu ne vede nimeni, nu ne prinde nimeni. Și așa, pe nebăgate de seamă, foarte mulți oameni necinstiți, nedrepti, ticăloși, interlopi sau de altă... de alt întuneric în, în deciziile lor, au simțit fiorul pușcăriei, au simțit fiorul noapte când Dumnezeu îi caută și mai au puțin și vine clipa morții și tremură inima în ei. De aceea, aceste decizii sunt luate în perspectiva aceasta creștină și spuneam la început, Dumnezeu este Cel care ne dă binele și răul înainte, ne spune, uitați, binele și răul, dar tot El ne spune, alege binele alege viața dacă vrei să-ți meargă bine. Adică Dumnezeu nu te lasă spunând de a decis tu, ci Dumnezeu spune da, ai aceste căi, dar eu te sfătuiesc să alegi binele și să mergi înainte. Vis-a-vis de întrebarea anterioară, cred că nu mai trăim într-o societate industrializată în care uh, facem facultăți și mergem pe anumite ramuri ale industriei, ci trăim într-o societate foarte diversă. De aceea un, un, as, un, un domeniu sau o mentalitate care ar trebui poate mai mult dezvoltată este aceea a diversității sau, cum cum vorbim în compartimentul meu pastoral, teologic, slujiri bivocaționale. Adică îți urmezi vocația în urma darurilor chemării pe care Dumnezeu ți-a dat-o și știi că în domeniul acela te-a hăruit Dumnezeu, dar în același timp poți să contrabalancezi făcând și altceva. Și și atunci să slujești în mod cinstit să aduci încă un ban în, în buzunarul tău Adică, societatea
0: se schimbă de repede exact. încât tu trebuie să fii flexibil la simbările societății nu să faci Poți și altceva. Poți totuși
2: să mergi pe o, pe o, pe o ramură a industriei și să-ți faci tu o, o, un IMM, o întreprindere. O, e adevărat că e multă muncă. Un alt aspect aici, să știi în viață să-ți faci prieteni. Pentru că în compartimentul în care tu lucrezi mai sunt și alți oameni care sunt dăruiți, care au și ei abilități și știi să-ți faci prieteni, să te apropii de oamenii aceștia de la care ai de învățat sau cu care poți munci împreună și să-ți poți bucura viața în felul acesta. Cred că ar trebui scoasă din mintea și din școala românească ideea aceasta a singularității. Ne pregătim numai pentru chestia aia și vrem așa să-i facem pe bandă rulantă, croitori... E... Știu, eu, vedeți, spuneați de artiști. Nu toți artiștii câștigă mii de euro. Unii care se urcă pe scenă sau viața de artist în România nu e chiar roz, nu? Sunt câteva stele din astea, publicitate le este făcută pe toate canalele de televiziune, toți-i doresc acolo, dar în spate sunt o sumedenie de artiști care se chinuie. Acum, în dacă de noi zi. ne uităm
0: la societatea românească, în general, românii pe tot unde se duc se cam precie la toate și de fac pe toate, da? <laughs> în în zona occidentală, omul știe să bată cuie și asta face toată viața. E bine plătit. Da, și e foarte bine plătit și uh, cumva este previzibil ceea ce se întâmplă mâine pentru el. În momentul în care nai ai nesiguranța zilei de mâine, te pregătești să faci și altceva. Dar vreau să rămânem în zona aceasta și imediat interveniți domnul Gabriel. Uh, de ce am zis? Pe ce criterii mi are profesia? De foarte multe ori când o dăm cu capul pragul de sus, da, întindem un deget bagiocoritos spre Dumnezeu și spunem Doamne, de ce trebuie să trec pe aici, dar nu mi-am pus întrebarea în momentul în care mi-am ales școala, în momentul în care mi-am ales profesia, dacă Dumnezeu este de acord cu ceea ce fac eu și dacă Dumnezeu poate să binecuvânteze o astfel de alegere și dacă Dumnezeu poate să ofere binecuvântare și prosperitate într-un job pe care eu am ales să-l fac. Nu după ce ajung la greu încep să pun întrebări lui lui Dumnezeu, pentru că singura opțiune ca să am succes în jobul pe care eu mi l-am ales și să fac performanță în școala pe care eu am ales-o este aceea ca Dumnezeu să-și pună amprenta acolo, să fie de acord cu alegerea pe care am făcut-o. Eu așa văd lucrurile cu ceea ce am învățat din scriptură. Vă rog, domnul Gabriel.
1: Vis-a-vis de ceea ce a spus și apoi, să, dacă îmi permite să mă introduc un element pentru discuția de mai devreme. Dacă doresc să urmez o anumită profesie și, repet, din nou mă raportez la, la statutul de persoană creștină, avem decalogul care ne spune și ne direcționează pe, pe anumite paliere ale moralității să nu furăm, să nu mințim, să nu uh, umblu cu jumătăți de măsură. Și dacă îmi dau seama că pe anumită linie sau Anumite să la un moment dat, trebuie deja să introduc compromisuri în viața mea sau să fie în legătură cu alte persoane care deja de mult practic anumite compromisuri și vreau să mențin conștiința curată. pe păi din start, cred că trebuie să mă delimitez de, 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 de asemenea domenii de, de activitate. Asta vis-a-vis de ceea ce spuneați și elementul de care, la care făceam aluzie, uh, era foarte bine ce spunea colegul de platou, să fim polivalenți, adică poate am o meserie de bază, dar să fiu deschis poate și, și pe, pentru un alt, un alt cadru. ți o discuție cu un tată care spunea cu multă mânt- Andrie, am feciorul care pe lună este om de 4.000 de euro. A făcut medicină, are și un cabinet particular, mai lucrează și un alt, și un alt cabinet, dar vine în fiecare zi, seară pe la 8 Și eu mă întreb pentru sufletul lui, când are timp să stea să se odihnească, pentru soție care are și ea cabinetului particular, dar are și un copil mic acum. Ce, ce facem cu pe familia? Pe timp de el și în cazul acesta... Da? Adică trebuie, până p- la urmă, să, să, să decidem. Dorim să, să fim familiști, o familie frumoasă, bine întemeiată, sau să fim oameni de, de, de carieră. Eu nu prea am văzut până acest moment, e vârsta abia de aproape 40 de ani, m-am încă timp să, să, mă, să mă uit în societate dacă voi găsi, dar n-am găsit oameni care să fie oameni de carieră, să fie făcuți și să fie ajuns nu știu ce, cu firmă și alte firme pe lângă, sau să aibă și copii, nu știu că și soția fericită, să n-aibă nicio, nicio nemulțumire, copiii să fie și foarte, foarte împliniți. Dacă să vă dau un mă Un Nu Mai ca să duc la capăt da. ideea și, și vă la ca să, da. să vorbiți. Pentru că altfel îmi vine imaginea dintr-un film, tot așa o soție care spunea că, uite, vii mereu, treziu acasă, tot cadrul medical din păcate și copiii tăi se gândesc să devină și pacienți, ca așa poate să mai și contact cu tine.
2: Da, e dramatică situația aceasta, dar eu mă refeream la să știi să ai o profesie sau să lucrezi într-un anumit compartiment și în același timp să fii atât de creativ sau de uh, 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 creativ sau bine informat, mm-hmm. încât să poți să-ți oferi ție sau familiei tale ocazia să lucrați împreună. Eu mă gândeam la, la noi, Știți, noi are o chemare mm-hmm. din partea mm-hmm. lui Dumnezeu și noi se apucă să construiască corabia, Așa dar este. cei care sunt alături de ei sunt fiii lui și soția lui. Ei ce fac? Ei sunt împreună ca familie lucrarea lui Dumnezeu. Deci, eu sunt predicator, sunt pastor. Fetele mele, soția mea, nu sunt cu mine întotdeauna, nu, sau dacă aș fi medic. Nu vine soția sau copilul, hai să-ți arăt cum să taie aici mm-hmm. sau cum să faci aici. Dar însă, în, 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 a doua, în a doua ramură, aș căuta să-mi implic familia. Vă dau exemple de prieteni ai mei. Sunt slujitori ai Evangheliei și și-au făcut un proiect cu apicultură. Și a copiii și a soția merg acolo arată cum se scoate mierea din stup Și lucruri de genul acesta Scoat borcanul cu miere și din munca aceasta Împreună ca familie ei scot nu știu, o anumită sumă pe an care vine în bugetul familiei lor. Sau oameni care împreună și-au făcut o mică fermă sau o mică afacere de cașcaval, de exemplu. Și copiii acolo stau cu părinții, lucrează împreună și în felul acesta, da, el are altă profesie ca principal, dar în același timp lucrează împreună cu copiii lui să câștige împreună într-o muncă cinstită frumoasă. La lucrul ăsta mă refeream. Nu mă refeream la o o epuizare fizică și la o muncă de asta din noapte noapte tu îți vezi copiii numai cum dorm pleci dimineața de te trezi și ajungi noapte. Asta nu mai este nici, nu mai ești tată la copii, nu mai... Deci nu în sensul acesta, ci în sensul în care dacă provocarea este de bani și de lipsuri și de... Putem avea gândirea aceasta bivocațională sau Dacă avem polivalent. ca și
0: prioritate să ne ocupăm de familie și interesul nostru este să ne ducem familia în Împărăția Lui Dumnezeu, va exista pentru noi prioritatea aceasta exact. și vom avea grijă ca profesia noastră să îmbunătățească relațiile din familie și să nu le deterioreze. Dar când vedem lucrurile acestea prin ochii Lui Dumnezeu, vom alege în așa fel încât să și profesia noastră și familia toate să ducă în același punct și anume spre Dumnezeu. Dumnezeu vreau să mergem la un alt tip de alegeri și anume Uh, Noi știu că de multe ori oferiți consiliere în sensul acesta, vin tineri la dumneavoastră și îți spun, pastore, uh, uite, am un băiat cu ochii verzi și unul cu ochii albaștri, pe care să-l aleg. Da? Uh, sunt situații în care efectiv nu știe ce alegere să facă. Pe ce criterii ar trebui un tânăr, o tânără să-și aleagă partenerul de viață?
1: În primul rând, dacă se potrivesc așa temperamental, că dacă unul este prea flegmatic, altul prea coleric, uh, na, pot fi probleme sau se pot completa, nu știu ce să zic. Dar, în orice caz, să fie o perioadă de cunoaștere. nu Ne-am întâlnit în școală sau la biserică o lună, două, o trei și ne-am rugat, am și postit șapte săptămâni, duminica sau sâmbătă, acum, de la caz la caz, și spunem noi că Dumnezeu ne-a arătat că suntem compatibili, putem să formăm o, o familie. Cred că ar trebui să fie ceva timp de, de cunoaștere uh, înainte, nici să stau șapte ani. Da poate nici să fiu ca Iacov șapte ani pentru una, șapte ani încă pentru cealaltă să, să, să se adune acum 10 ani ca să stăm să prietenim, pentru că apoi se consumă totul, ce mai este interesant la persoana ta, ce mai este interesant la mine ca să ne dorim să stăm 30 de ani, 40 de ani împreună Na, pe de altă parte, putem apela la duhovnicul nostru, la persoana de, de, de suflet, că este pastorul că este cineva din familia mea sau din familia lui putem să, să cerem niște sfaturi voi cum ați încercat să vă dați unul după celălalt, pentru că în familia asta facem încercăm ca să ne cizelăm, cu ea am asperități mele, To asperitățile tale, dar vedem ce facem, cum reușim, ca să convețuim cu, cu plăcere, cu drag. Da? Să ne simțim, că uite, tu poți să pui capul pe umul meu când ai nevoie și invers, să facem lucrul acesta și o viață. Nu să fie așa ceva de probă. Stămână deci, noi spuneți 3, că
0: timpul cumva ajută să faceți. ca seama să de facem pasul legal,
1: oficial, da? să fie un timp consistent când să stăm, să, să ne cunoaștem, să mâncăm un sac de sare împreună, să vedem dacă putem să-l consumăm un. Și împreună. vorba
0: unui profesor spunea că nici măcar atunci, nu cu noi un de Dar Dar, vreau să merg pe niște criterii exacte și anume uh, văd o fată, arată foarte bine, uh, e pe modelul meu de personalitate, avem temperamente complementare, uh, e foarte ok. Singura problemuță e că e cu vreo 20 de ani mai mare decât mine. No. E ok pot să merg. Singura problemă e că ea vine dintr-o altă zonă culturală și eu sunt din alta. Sau ea vine dintr-o altă religie, eu din alta. Adică sunt câteva lucruri peste care se, pot, se poate trece sau nu. Față de,
2: față de profesie, căsătoria este, subiectul căsătorie și alegerea în căsătorie este foarte restrânsă. Alegerea aceasta este automat foarte restrânsă. La ce mă refer? În Scripturi, Dumnezeu zice căsătoria se face între un bărbat și o femeie. Dacă ești bărbat, dacă vrei să-L cinstești pe Dumnezeu, alegerea ta este să-ți cauți o femeie. Trăim într-o societate care nu mai știe lucrurile astea și oamenii aleg strâm, foarte strâmb și se promovează, nu vedeți mișcarea aceasta LGBT, foarte, foarte agresiv în ultima perioadă, dar dacă noi vrem să gustăm împlinirea și pe pământul acesta și după ce murim și cu adevărat ne interesează să alegem viața ca să gustăm fericirea, alegerea căsătoriei este foarte restrânsă. Ți-a dat Dumnezeu să te naști bărbat, tu te poți căsători doar cu o femeie. Ți-a dat Dumnezeu să te naști femeie, căsătoria în perspectiva lui Dumnezeu este ca tu să te căsătorești cu un bărbat. Vedeți, foarte restrâns. Mai mult decât atât. Căsătoria este între un bărbat și o femeie. Nu între un bărbat și mai multe femei sau o femeie și mai mulți bărbați. Foarte restrânsă
0: alegerea. Da, adică deci că doar de la premisa aceasta de căsătoria între un bărbat și o femeie. Automat. Că vorbim într-o Sfintelor perspectivă Sfintelor. creștină, exact. da, nici nu intră în discuție. A. Dacă vine cineva în la mine combinație.
2: să-mi spună altceva, atunci eu îi spun eu să-l pe Dumnezeu Sfintelor Scripturi, Biblia condamnă lucrul ăsta ca și păcat. Și atunci, căsătoria între doi bărbați, Dumnezeu o numește o, o răciune și păcat și Dumnezeu nu îngăduie cuvântarea în locul respectiv. Noi putem face ce vrem noi în societatea asta. Și cred că societatea trebuie să găsească loc și pentru oamenii ăștia, dar nu e bisericii. Aici este
0: foarte clar, dar spuneți-ne, dacă la dumneavoastră vine o fată și zice, uite, am găsit un băiat care este din afara bisericii mele, Mă pot căsători cu el, domnul pastor, sau nu? Sfatul Sfintelor Scripturi
2: este să nu ne înjugăm la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Și acolo se vorbește exact în contextul căsătoriei. Adică credința sau religia, cum a spus-o dumneavoastră, vine la pachet cu anumite valori. Credința evanghelică sau în, ca autoritatea Sfintelor Scripturi este foarte restrictivă în sensul tocmai pe care l-am spus și mai înainte. Adică eu nu voi permite niciodată să intru în viața de căsătorie cu gândul la divorț. Scriptura vorbește împotriva divorțului și Scriptura vorbește împotriva recăsătoririi, dând ocazia recăsătoririi doar în cazul morții partenerului. Și atunci când eu intru în căsătorie, eu în mod serios iau acest adevăr, până când moartea ne va despărți. Pentru cineva care are o altă religie sau o altă concepție despre lume și viață, pentru cineva care poate este ateu, nu crede în Dumnezeu, eu intru în relație de căsătorie cu el, Să nu mă surprindă că voi ajunge să fiu o a treia, a patra femeie în viața lui. Divorțul va fi oricând în discuție, ca manipulare. Și în sensul acesta, ca și slujitor al Evangheliei, noi sfătuim pe tineri să se căsătorească pe cei de asemenea credință cu ei.
0: Mai avem 5 minute, domnilor, ne apropiem de încheiere, așa că vă rog cât se poate de, de pe, succes. Pe
1: aceeași linie, sunt niște probleme care <coughs> pot interveni de de, de de ordin foarte, foarte practic și anume, dacă sunt doi, o persoană creștină și alta de ritm mozaic, bun, că, căsătoria în sine se va face în ce stil? Doi, vor apărea și copiii, la un moment dat. Cum îi botezăm? Sau poate că nu îi botezăm, trebuie să circuncidem sau mai știu eu ce, dar apoi, ă, ei când vor deveni familii și la fel, le permitem să facă ca și noi?
0: Deci, sau... categoric nu. Dați-mi și celelalte două, în momentul în care vin din zone culturale diferite și în momentul în care este o diferență de vârstă foarte mare. Uh, Bă, e sfătuit să meargă mai departe sau nu?
1: siguranță sunt anumite mentalități, apoi aceste distanțe mari, și în cazul meu sunt din Moldova, soția este din Oltenia, păi o apucă de dorul de casa ei, sau să fie acolo, mă apucă de dorul de casa mea. Da, și, sunt lucruri și... pe care le puteți depăși asta, nu e o Da, da. da, să zic, dar oricum este, sunt, sunt niște impedimente care în timp poate că mai trec din, din intensitate, să zic așa, se mai, se mai potolesc, dar în primă fază, na, rămâne fiecare cu inima încă cumva în căminul de baștină. Și bine să fie mai apropiați geografic. E bine să fie apropiați religios, e bine să fie apropiați de vârstă, pentru că pot interveni probleme la, la generații următoare. El poate prea în vârstă bărbatul, soția prea tânără, copiii care se nasc, se pot naște cu niște probleme grave de, 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 de sănătate.
0: Apropio, de final, va fi ultima noastră intervenție. Spuneți-ne, domnul Iosif, aceeași întrebare și pentru noastră, domnul Gabriel. Cum ne influențează alegerea profesiei, a școlii, a partenerului de viață, a viitorul nostru veșnic?
2: Cred că alegerile au consecințe și unele alegeri pot fi făcute într-un mod credincios lui Dumnezeu și alte alegeri ca o neascultare înaintea lui Dumnezeu. Și va veni ziua când Dumnezeu va trage concluzie. Ce aș vrea doar să mai subliniez în final vis-a-vis de subiectele discutate este că un un alt principiu vis-a-vis de căsătorie în care noi credem este curăție înainte de căsătorie, în sens de feciorie. Noi ne învățăm copiii, fetele și băieții din adunările noastre să se păstreze din punct de vedere sexual, feciori, pentru partenerul de viață și să poată experimenta relațiile acestea sexuale doar în cadrul căsătoriei. Apoi noi credem și învățăm că suntem într-o relație absolută, exclusivă, atunci când intrăm în, în căsătorie. Când cineva nu are aceleași valori. Nu te poți înjuga la același jug mai departe. Și cred că, într-adevăr, va veni ziua când Dumnezeu va trage punct și va cere socoteală fiecăruia dintre cei care vom fi. Alegerile noastre au consecințe. Unele le gustăm cu binecuvântare aici și cu binecuvântare dincolo. Alegerile noastre au consecințe. Unele le gustăm cu blestem aici și le gustăm cu blestem dincolo. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ascultăm îndemnul. Îți spun înainte binele și răul. Viața și moartea. Dar te sfătuiesc, zice Domnul, alege binele.
0: Alege viața. Mulțumesc tare frumos pentru participare și pentru Mulțumesc. învățăturile pe care le lăsați în fiecare emisiune. Domnul Gabriel, vă rog.
1: Cuvântul de final, aș dori să fie un verset din, din Sfânta Scriptură. Sfântul Apostol Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 16, astfel, căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Deci, nevasta poate să ajute ca toată familia să fie mântuită. Bărbatul poate să ajute ca toată familia să fie mântuită. Mă trage în jos, da, partenerul de viață, copilul, sau din contră, mă ajută să fac o treaptă mai mai sus în spiritualității, profesionalismului sau orice alt domeniu din, din viața mea.
0: Vă mulțumesc tare mult și dumneavoastră Puterea. pentru că ați fost alături de noi și pentru că lăsați o moștenire spirituală de folos pentru viața de zi da, cu zi. Domnilor și domnilor, iată, suntem pe finalul acestei emisiuni în care înțelegem că alegerile pe care le facem pe Pământul acesta influențează decisiv și viața veșnică. Despre felul în care noi reușim să-L înțelegem pe Dumnezeu, vom face alegerile pentru profesia noastră, pentru binele copiilor noștri și ne vom influența atât fericirea pe Pământul acesta cât În același timp vom și fi capabili să primim oferta de mântuire a Lui Dumnezeu sau nu. Vreau să vă spun ceea ce zice Apostolul Pavel în Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice lucru bun și orice dar de săvârșit vine de sus, de la Tatăl Lumilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Orice decizie bună, orice alegere bună o putem face doar alături de Dumnezeu. Lăsând ca înțelepciunea lui Dumnezeu să conducă mintea noastră, vom ști ce școală vom să alegem pentru copiii noștri, ce profesie să ne alegem în viață sau partenerul cu care vrem să ne petrecem în mod fericit călătoria pe pământul acesta, dar și în împărăția lui Dumnezeu. Tot ce vă pot dori în ocazia aceasta este să luați pe Dumnezeu partener cu în alegerile pe care le veți face, iar drumul fericirii. De pe pământul acesta să poată continua cu Dumnezeu și în Împărăția cerurilor. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi, mai bine!